0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好，好久不见！先祝大家节日快乐！现在呢是国庆假期的第一天，今天不是一个普通的周末，因为放假了，亲爱的朋友们，希望大家都可以度过一个非常美妙、愉快的国庆假期。毕竟这可能是一年当中除了春节之外，我们每一个打工人最期待的一个节日了。不管大家有没有出去玩，希望大家都可以开开心心，用自己喜欢的方式度过这个假期。我呢就比较特别了。我前两天就开始出差了，所以我前半个国庆假期都在出差中度过。我现在呢，在澳门的酒店里面的床上坐着给你们录播客。现在呢是上午的下午，对不起，现在呢是一点多。这次出差的内容呢还是做演唱会，所以基本上是每一天下午。三四点这样子开工，然后一直到晚上差不多十一点收工。先跟你们介绍一下我这两天的一个状态。虽然说放假出差是一件比较惨的事情，但是其实还好，因为我做这行已经很多年了，所以呢，我基本上已经习惯了。好像从我工作开始就很少会有国庆假期，所以我也很少在国庆假期会出去玩。时间久了之后，你会被你的工作 CPU， 就是你会觉得放假不就是应该赚钱，不就是应该工作嘛？你反而会有这样的想法，因为反正国庆节。各种这种长假，你去哪里人都很多，所以我们这一行可能就会更加觉得说，啊、哎，放假待在家里也很无聊，出去玩人也很多，那不如出差就出差吧，就也没有觉得那么惨。但是可能在内心深处还是会觉得，放假待在家里面才是我最想要的。不过不管怎么样，就是我觉得人就是不知道知足的，所以你不管怎么样，你都会不满足。所以在出差的时候，你就会想着要回家，但是可能你在家里面待了两三天，你就会开始觉得无聊，这也不一定。所以呢，我觉得不管怎么样，要用。一种非常良好的心态面对生活和工作，就像我现在用一种非常良好的心态，虽然我躺在酒店里面，但是我还是可以用我自己的一种方式去度过在工作之前的这一段时间。我觉得这个就是很重要，这就是我们每一个人的选择，这就是我的一个选择。所以呢，今天这一期想来跟大家分享的一个主题叫做“你选择生活的方式，决定了你的人生，决定了我们的人生”。我觉得人生就是一堆大的选择。就是很多很多的人生大事，很多很多很重要的决定你人生时刻的这种选择，然后生活的本质，它是一堆很小的选择。就是小的细枝末节，你今天喝什么？今天早上起来运动还是吃饭？你今天要去哪里吃饭？你今天选择跟谁见面？你今天选择做什么事情？就是无论如何，我觉得人生和生活都是一大堆的选择夹杂在一起，然后组合成了我们的人生。那为什么我觉得选择很重要？是因为如果你做对了选择，你得到的就是开心、快乐和满足；但如果你做错了选择，你可能就会后悔、难过，甚至痛苦。但不管怎么样，我觉得人生中最重要的事情就是让自己慢慢去获得选择的权。权利，而生活的本质也是拥有选择的权利。我觉得这件事情是很重要。那为了有选择，我们要为之付出很多的努力。今天呢，就想结合我自己的一些个人经验，跟大家分享一下对于在人生当中的选择这件事情，我的一些看法。首先，第一点，我想说，在生活当中，大部分的时候，有选择总比没有好。每个人喜欢的生活方式虽然不一样，但是终究呢，我们每个人都希望在有选择的情况下，按照自己喜欢和舒适的方法去度过每一天，这就是生活。所以大部分的时候呢，我觉得有选择总比没有选择好。选择这个东西很神奇，有时候给你太多选择，你会觉得很纠结；有时候给你没有选择，你又会觉得没意思，你又会觉得自己被限制住了。但无论如何，我觉得人都是喜欢选择的，而且我们通常在有选择的时候会比较容易开心，因为人真的很奇怪，你可能每一天的。心情都不一样，每一天的状态也不一样。所以我觉得，本质上，如果你需要每一天都过得很开心，那其实每一天你都能要有选择这件事情，你才可以每一天过得很开心，你才可以按照自己想要的方式去过每一天。我这两天的早餐呢，一般吃的非常随意。有时候晚上工作晚了，我会从休息室那边带几块饼干，然后到房间里面。早上呢，就煮一杯咖啡，就吃两块这个饼干。然后我吃了两天之后，我就有点受不了了，因为这饼干实在是太甜了。然后第三天呢，我吃了蛋挞，但是呢，那个蛋挞你带到房间已经冷掉了，也不好吃。又吃了两天，我又已经受不了了。然后我今天早上呢，去楼下吃了一个麦当劳，然后我吃完麦当劳觉得嗯还不错，但是我又转念一想。我可以今天吃麦当劳，但我没有办法每天早上都吃麦当劳，因为在这里你实在是没有任何早餐的选择。我这次出门比较急，所以就忘记自己带一点燕麦片啊什么的。本来想的是。这里也不至于没有吃的吧？我就没有带，因为我以前可能带燕麦片出去，发现到了当地很多吃的，我也没有吃完。然后这次，我觉得我真的是失策了。这就是选择的重要性。我觉得我在家里的时候，我的早餐选择是非常非常多的。我可以今天吃酸奶，我可以今天吃水果杯，我今天可以吃燕麦片，我可以吃面包，可以吃蛋糕，我可以吃几乎所有的东西。就算是我早上睁眼起来，我突然想吃一个什么面包，我买外卖买一下，半个小时也就到家了。但是在这里，在这个。酒店里面，我真的觉得我没有任何的选择。我楼下虽然有汉堡店，虽然有麦当劳，虽然有这些那些，但是我没有办法每一天持续的去吃这个东西。就你只能偶尔吃个一天、两天顶多了，超过两天你真的就会受不了。所以在这种没有选择的状态之下，你会发现你的幸福感是会下降的。就是。嗯、呃，我虽然觉得我没有很不开心，因为这毕竟就是工作，毕竟就是出差嘛。但是我真的觉得我的幸福感和我的满足感是下降的，因为我真的很想吃一个正常的燕麦粥，我真的很想吃一个正常的希腊无糖酸奶杯，但是在这里都很难实现，因为超市离我实在是太远了，而且国庆节这边特别特别多的人，打车也很不方便。所以我觉得，在生活当中有选择是很重要的一件事情。你每一天虽然不一定会做不一样的选择。但是有选择，它能给你的生活提供一些保障，提供一些安全感，提供一些后备选项。当完全你的生活没有任何的地方可以做选择，就我们拿最简单的早餐来说，你就会不快乐，你的生活幸福感就会下降。吃早饭还是一件非常小的事情，然后中间还会有很多很多其他的事情。只要你出行在外，你就会发现选择是一件多么重要的事情，以及有选择是一件多么重要的事情。我们说出行一定要选择一个舒适的酒店。就是这个原因，因为你在舒适的酒店，通常你的选择会比较多。如果你去住一个非常普通的酒店，或者说是非常便宜的旅馆，一个晚上肯定没事。但是如果你要待个几天，你就会发现很不舒服，你就会发现便利很少，因为选择很少。比较正常的酒店，它至少会给你。选择游泳池有健身房，周围有一些吃的，或者它整体里面会有一些吃的，就是也会有一些这样的设施。附近有公交车，或者说楼下可以打车，或者说边上有地铁，这些都是你出行的选择，你吃饭的选择，衣食住行嘛，就这几件事情。所以我觉得在我的生活当中，我会慢慢的去观察，发现一件事情，就是你判断一件事情好不好，或者说你判断一件事情适不适合你，你要看它有没有给你选择。就比方说十一长假，我们这么多天的假期，我们要去哪里？玩这个做选择就很重要了，因为可能你说去哪里，可能都是人山人海，但是你总要去一个就算人很多，但是你依旧能玩的地方，才是比较高兴的一个地方。就拿我现在在澳门来说，真的这两天这边铺天盖地全部都是人，你甚至哪里都不能去。我其实很多年没有来澳门了。我在前两年来澳门的时候，大概已经六七年之前了。就是这里有一条小马路叫做关野街，这条马路上面呢没什么人，就是几乎没有人，因为所有的人可能都在室内，都在商场，都在酒店，没有人会特地跑到这条街上面去干嘛。然后这条街的两边呢就有一些小店。生意非常的惨淡，有一家星巴克开了很多年，然后有一家茶餐厅非常不起眼，装修也非常非常的，就是很普通的那种装修。再往前走就是有几家卖手信的那种饼店，也是几乎没有任何的装修。因为当时呢，我知道酒店没有早餐吃，所以我每天早上都要步行二十分钟去这条街上面吃早餐，就是为了吃一个。茶餐厅的普通早餐，因为酒店里面消费实在是太高了。这个茶餐厅的早餐就是人均三四十，就是你早餐一个套餐三十五啊，什么的就够吃了，就非常的划算。然后这次因为我那么多年没有来了，我想说再去那边看一下。结果呢，我还是走了同样的路，这个路线中间没有任何的变化。但是我到了那边之后，我整个傻眼，因为这条马路上面全部都是人，这条街现在已经变成了网红街、商业街，铺天盖地全是人，而且最重要的是，每一家店都重新翻修过了，看来就是因为商业。化的作用，他们都赚到了钱，可以重新装修店铺。然后我之前吃早餐的这家很普通的咖啡店，现在排的就是人山人海。但是我也能理解，因为这可能就是当地，就是酒店这一片区域唯一的平价的一个餐厅。更为奇怪的是，这条街上莫名其妙的冒出来很多卖牛杂的，就这是一件很神奇的事情。虽然就是可能香港、澳门的牛杂虽然是比较出名，但是。关野街这条路上本来就是没有任何的牛杂，就是可能澳门人也觉得牛杂也并不一定算是很特产的一个东西，但是不知道怎么回事，这条关野街上就冒出来了很多卖牛杂的，然后还冒出来很多奶茶店、饮料店，然后有一家卖柠檬茶的店，那个排队排的就真的是，我是完全不能理解，就是这整条街上全部都是人，然后所有的人都在排同一家茶餐厅，都在排同一家柠檬茶店，在这个景点你可以看到。很多的人，他们做的是同样的选择，来这里旅游，到了这条街还是做同样的选择，在同一家店排队。大部分人的选择，你会发现好像都差不太多。就是出行出游的时候，你会发现很多人的选择几乎都是一样的。所以这就让我想到，为什么有很多的人他们都觉得商业化、商业气息很浓重的地方没有意思，是因为它相当于在让你本来有选择的一个情况之下，它商业化了之后，你突然就没有选择了，因为。但凡这种商业化，它会带来就是一样的结果，就是因为大部分的人喜欢喝柠檬茶，所以我就在这里开柠檬茶店；大部分的人喜欢吃牛杂，那我就在这里开牛杂店，这样子生意是最好的。但是对于可能每个人来说，他们就会觉得你商业化了之后，全中国每一条商业街里面的东西都一样。我原本是抱着自己有选择去到不一样的城市，结果我到了商业街，发现我好像又没有选择了，因为每个地方每一个。商业街看起来都一样，吃起来都一样，到处都是一样的奶茶，一样的臭豆腐，一样的炸薯条，一样的烤鱿鱼、烤牛肉串等等等等。可能对我来说，如果我有几天的假期，我不会去一个已知全部都是人的地方，然后再去这条全部都是人的商业街，然后排队吃所谓的网红店或者是怎么样。我宁可选择一个人比较少的一个地方去走一走，去感受一下文化或者说是生活的气息。然后去好好的享受没那么多人的这样一种生活，最好是不要折腾，不要有任何的排队出现在我的这整个出游的行程当中。当然，我觉得每个人的选择就是不一样的，我们也没有权利去评判别人的选择，而且也不能去打扰别人的幸福。有可能有一些人在这种很热闹的地方，他们就觉得很高兴；，有可能他们排队排到了也会觉得很开心；，有可能这对他们来说就是。希望的，或者说是他们喜欢的一种方式。我又想举一个例子，在我的酒店楼下，就是其实澳门的酒店它是连在一起的，在我在的这一整块酒店区域里面，只有一家早餐的自助餐店，就是它是早餐、午餐和晚餐都是有自助餐的。然后澳门的酒店通常都没有早餐，所以你要么就自己去找那些小店吃，要么就只能在酒店的范围里面去解决。我楼下呢是一家唯一的自助餐厅，我随时随地经过他们门口，永远在排队，因为。大家所有人都没有任何的选择，他们只能去这一家店。然后隔壁呢是一家港式茶餐厅，然后这个茶餐厅吃点心的店也是永远在排队，因为这可能是为数不多的在这一片酒店区域里面比较好吃、味道比较好，然后又是能吃一些比较正常的自助早餐或者说是蒸点这一类接地气的食物的两家店，所以他们永远在排队。这个时候我不得不说，在内地真的是很方便。你不管是到哪一个城市，你打开外卖，你至少会有很多的选择，而且都是普通正常的饭和菜的这样一种选择。这种方便便捷的生活所带来的幸福感，真的还是很强的。所以我觉得在生活当中，有选择是很重要的一件事情。你不一定真的要去选，但是你如果什么选择都没有，你真的会很无聊，你会觉得生活很没意思、很没劲。第二点，喜好决定了我们的选择。每个人的喜好都是不一样的。可能你喜欢打游戏，可能他喜欢听音乐，可能我喜欢看书。所以，我们每一个人的喜好不一样，决定的是我们每一个人用什么样的状态，做一些什么样的事情，去度过我们自己的私人时间，去度过我们自己的空闲时间。而我觉得呢，我们每一个人的喜好和每一个人的兴趣爱好，它之所以重要，是因为它决定了我们的生活方式，而我们的生活方式其实就决定了我们的生活，长期就决定了我们的人生会走向什么样的一种情况。就比方说，一个喜欢吃零食的人，如果他空闲的时间就是喜欢吃零食、看电视，那么时间久了，他可能身体会吃出一堆毛病，可能会肥胖，可能会有各种，可能会有各种不健康的情况出现。我们再说一个喜欢健身的人，他可能吃的很干净，然后平时又有运动的习惯。乍一看，一个月、两个月，你看不出来这两个人的区别，你会觉得这两个人都很快乐。但是你把时间放长一点，放到十年、二十年、三十年之后，这两个人的人生肯定会截然相反。一个人天天吃零食，他肯定会最后一身毛病；一个人喜欢健身，那么他的身体基本上还是健康的。那健康的人生，不管你几岁，你都可以健康的享受生活。那不健康的人生和你不健康的一个身体，年纪大了之后，你可能只会往医院跑，然后你会发现处处受限制，这里也去不动，那里也动不了，就是会有各种各样的问题出现。所以我觉得你的喜好、你的兴趣爱好。是对你的人生最重要的一件事情，所以当我们的喜好决定了我们的选择的时候，我觉得其实没有所谓的有选择的人生，而是你自己如何选择，就是看你自己怎么选择这件事情。我以前呢会有一个错误的认知，我认为出生在比方说很有钱的家庭里面的人，他们的选择就一定很多，他们就是。从出生开始就是过着有选择的人生，因为他们家里可能特别富裕，他们可以选择工作，也可以选择不工作，他们可以选择赚钱不赚钱，他们可以选择天天吃喝玩乐，还是可以选择出国留学，因为他们有足够的资本可以去做自己想要的很多的选择。但是后面我发现了，这种有选择的状态，它也只是一种看上去这样的状态，因为可能。他就是出生在一个非常有钱的家庭里面，但是他有可能就是一个特别勤奋、特别想要赚钱、特别想要靠自己出人头地，于是他就过得跟普通人一样，拼命的打拼、拼命的读书、拼命的工作、拼命的赚钱，然后用自己赚的钱为自己的生活所负担所有的这些东西。那另外有一种就是出生在一个非常普通，甚至可能条件没有这么好的家庭里面，他可能出生的时候并没有这么多的选择，可能他在读书的时候就没有那么多的选择，因为家里比方说很多子女没有办法。负担每一个人的开销，可能他读到某一个程度就没有办法负担下去，让他继续读了，要把机会留给他的弟弟妹妹，怎么样？这种情况也是有，但是呢，可能他长大了，通过先工作、先赚钱这件事，为自己可能赚到了一点钱，然后用自己的存款继续去深造、继续去读书，然后出来了之后再继续工作。我相信这种例子肯定也非常非常多。所以在这两种情况之下，你会发现。无论你出生在什么样的环境之下，无论可能你出生有选择还是没有任何的选择，不管是哪一个极端，或者说就是中间的那一块区域也好，最终你会发现，只有你自己如何去选择，这才是对你最重要的一件事情。你自己如何去选择，才能决定你自己的命运，而不是把所有的一切都怪在我又没有选择上面，也不是把所有的一切怪在我爸妈虽然给了我很多选择，但我都不想走这条路。这上面其实就是看你自己怎么选。我越来越体会到，我觉得。的无论是从哪里来的人，无论你出生在哪里，所有人都会面临一个问题，就是长大了之后你要如何去选择，你要怎么去选择你的兴趣爱好，你要怎么去选择你交的朋友，你要怎么去选择你的学习的态度，你工作的态度，以及你自己私人时间你怎么和自己相处，你怎么把空余的时间花在什么样的事情上面，这都是你自己去选择的，这跟别人其实没关系，跟你的爸妈可能也没关系。会有很多的因素影响你，但是最终做决定的只有你自己。所以我觉得在某种程度上是没有所谓一定有选择的人生。这个有选择其实就是看你怎么选。如果你选对了，那你就是有选择；如果你选错了，或者说你想偷懒，或者说你只是想选一条简单的路走，或者你只是想要选择用舒适摆烂的方式度过一生，那这也是你的一种选择。但不一样的选择背后，它隐含的就是不一样的人生。我来举一个例子，一个旅游团。到同样的一个地方去玩，到了这个地方之后，你们每个人都有三天的时间。比方说，那这三天的时间，大家可以用来自己安排。那如果喜欢买东西的人，他们就会选择去商场；喜欢运动的人，跟我一样，可能就会选择去健身房；喜欢娱乐玩耍的人，他们可能就会去一些娱乐场所或者游乐园等等。这就是三种不一样的选择的方式，这背后是三种不一样的生活方式，甚至是三种不一样的性格。但最重要的就是三个人不一样的喜好。我前两天的时候比较忙，然后正好赶上大姨妈，没有办法去健身房运动。我一直到昨天才终于去了健身房。你们知道澳门这个地方，它玩的地方其实非常有限。室内全部都是空调，然后室外又特别特别炎热，所以大部分的时间你可能都会待在室内。那室内呢，就只有商场，然后还有一些娱乐场所。这些娱乐场所都是24小时的，你可以在里面从白天待到黑夜，甚至你都不知道外面是白天还是黑夜。另外，在酒店楼下铺天盖地的全部都是商场，而且就是各大奢侈品牌一应俱全，什么都有，走两步就是个奢侈品店，而且都是一大片。每一个酒店楼下都有一堆的奢侈品店。那商场我又不喜欢，我又没东西买；娱乐场所我也不喜欢，我完全对这个东西不感任何的兴趣。所以，我昨天当我终于走进健身房的那一刻，我才觉得我终于又做回了自己。而且，我跟你们说，健身房一个人都没有，而且那健身房还特别大，因为酒店大嘛。凭良心说，当我昨天踏上椭圆机的那一刻。我终于又感受到了快乐这两个字的存在。虽然出差你就不是为了快乐来的，但是呢，我这两天也是尽量让自己怎么开心怎么来的一个状态。但是直到我昨天开始运动的时候，开始出汗的时候，我才突然感觉到这种生活状态。才是我想要的，这才是让我最开心的一种状态。我不知道你们能不能理解，可能很久健身的人都能理解一件这样的事情，就是有时候你觉得很累，然后你去个健身房，你突然不累了，就差不多是这种感觉。就是感觉做喜欢的事情，的确可以消除疲惫。那对我来说，健身就是一件我很喜欢的事情，所以我昨天运动完了之后，我真的整个人感到很轻松，并且我觉得很有动力继续工作，就是晚一点也没关系，就是会。把我这些不开心，把我这些压力感觉都清除掉了。甚至我昨天是在健身的时候，突然想到了这一期的主题。本来呢，我想说，哎，我这个礼拜可能又更新不了了，因为我太忙了，然后又在出差，就是感觉你没有办法静下心来，好好的去做这样一件事。然后我昨天健完身，我真的觉得我治愈自己了，我觉得我终于又回到了我比较喜欢的自己的这种舒服的状态。然后我才终于想出来一件事情，就是无论如何。无论你在什么状态之下去按照自己的喜好做选择，才会让自己开心快乐。所谓的天天开心，无非就是用自己最喜欢的方式去度过，无非就是回归到自己最喜欢的生活方式里面。所以呢，我们每个人喜欢的东西，就决定了我们会怎么选择。什么叫做对了选择？就是去做一件让你开心的事情，这才是做对了选择。前几天我也逛了商场，但是我发现真的没有意思。这些店嘛，你不进去，在外面看看，你觉得好像好想进去看一看，但是你自己又知道，你进去看了，你又什么都不会买，你又不会喜欢这些东西，又或者说，你可能看到一个非常喜欢、非常想要的东西，但你知道是你的欲望在作祟，你知道是你在这样的场合里面把你自己的欲望给激发起来了，可能你并没有这么喜欢，你并没有这么想要这个东西，以及你的人生可能也并没有这么需要这个东西。最重要的是，我的钱包不一定能支撑起这个东西的时候，你会觉得。逛商场对我来说一点意义都没有。在当代社会，选择已经变得越来越多，越来越简单，选择的成本也变得越来越低。消费时代，你可以买到任何想买的东西。你在马路上看到别人背一个很好看的包，你拍张照片，马上就可以买得到。只要你在一个城市，所有的奶茶店都有各种口味的奶茶供你选择。你的外卖选择，你的夜生活的选择都是丰富多彩。你可以选择去 KTV 唱歌通宵，你也可以去选择打麻将通宵，你甚至可以去选择泡吧，你也可以去选择蹦迪。但同时，你要知道，也有人选择在网上去打打羽毛球，去跑跑健身房，去夜跑，去骑自行车。也有人会选择在江边遛遛狗，自己散散步，享受一下夜晚的宁静。也有人不想出门，就待在家里面，用睡前的时间看看书，阅读一下，提升一下自己，学习一下自己。甚至也有人刷刷无聊的短视频。所有的这些选择，它都是我们每一个人伸个手就可以够得到的东西。现在去选择这些东西的成本都非常低。我们每一个人只要在正常的城市里面打工生活，都可以接触到所有的这些选择。而这些选择也完全是。我们随随便便都可以去选的，但问题就是你要明白一个道理：这些选择它都会代表了你的生活方式，这些选择它最终也都会影响你自己，它会影响你的各种各样的状态，它也会影响你各种各样的情绪。这里呢，我想再补充一点。我们的状态决定了选择，同样，我们每一个选择也会决定我们后面的状态。所以这里是一个相互影响的作用。这也就是为什么我觉得，在一个长期的稳定的快乐的生活当中，你必须是一个持续的做正确的选择开心，再做正确的选择开心这样的一个过程，而不是说我今天做了一个错的选择，我状态非常糟糕，情绪也非常差，但是我接二连三的一直不停的在做错的决定。就比方说很简单的一个例子，朋友叫你出去玩，但是是通宵喝酒，你完全不想去，你非常。非常的累，但是你还是选择去了。去的时候你是开心的，但是回来之后你特别特别的累。第二天朋友又叫你继续去，你知道自己很累了。其实你要知道，这个时候你需要的是休息，需要的可能是远离这种聚会。但是你最后可能还是去了，这就是持续的在做一个错误的决定。最后就是接二连三的，你一直不停的在这个漩涡里面转转转，就变成了一个恶性循环，永远出不来。所以当你意识到这件事情是在消耗你，当你意识到这件事情不是你喜欢的，当你意识到你可以有别的选择，最重要的是你能够用别的选择来代替现在这个不好的选择的时候，你要脑子清楚，及时把自己抽离开来，及时的去给自己一个正确的选择，这样你的生活才可以走上正轨，这样你的状态会变慢慢的好起来，然后总体来说，慢慢的你就会在一个正面的一个循环里面，而不是在一个负面的恶性循环里面。第三点，我想说，面对选择，别人的经验只能参考，路要靠自己走。而且最重要的是，坑每个人都要踩的，弯路也是每一个人都要走一遍才知道的。很多的时候，我们在面对很多很多的选择的时候，喜欢去参考别人的经验。而且，当现在网络时代，现在科技这么发达，每个人都在分享自己的经验的时候，我们更加乐意去参考别人的经验。无论是我们要去一个什么地方玩，还是我们要去看一个什么样的电影、看一个什么样的书，甚至是音乐剧、话剧，或者说是等等一些拍照的角度啊、什么什么攻略啊，我们都会想要在网上先去看一看看看别人的经验，看看别人的攻略，参考一下。但是很重要的一点，我想说的是，嗯，面对这么多的选择。你不知道要怎么选择的时候。应该要遵从自己的内心去选择。每一个人的人生都是要靠自己去走的。每一个人获得的体验是不一样的。每一个人就算做同样一件事情，用同样的方法，他们所收获的东西和感知到的东西也是不一样的。大家一定要知道去理性参考别人的经验，这很重要。但是路要靠自己走。我来跟你们举一个这样的例子：前两周我不是去山里休假吗？当天呢，跟我爸妈想要去看一个水库，然后我们就往那个方向走。因为路不熟，所以呢，再要上山的地方，我就看。到一个保安，我就问他是不是那个水库是往上走？他说对，然后我们就往上，往上走了之后才发现他在整修，有另外一个保安跟我们说现在水库不让进，因为在修，然后你只能去，比方说这边下面有一个什么什么地方可以去参观，他搭了一块广告牌，然后我们就走了。走到山下的时候，我们就看到有另外一群人也在往这个方向走，那肯定他们也是想要去看这个水库的。然后呢，我就在想，要不要去主动跟他们讲楼上这个水库没有没有的看。然后后来我妈说，她也没有来问你。如果她来问你的话，你再告诉她。我说也行。然后跟他们其实还有一段距离，我们就看到她没有往我们的方向走，他们抄了一条小路，从一个广告牌的缝隙里面钻进去。他们以为这样子可能近一点。我就看看我妈说，看来确实是每一个人的选择不一样的。他们只有自己跑上去才知道是跑空了。这就让我发现，这仿佛就是人生的常态。我还在想，如果我主动告诉他们上面关了，他们会不会相信我？有可能他们不会相信我，但也有可能他们相信我。再来说到走弯路这件事情，我自己呢，以前也很喜欢参考别人的经验。我不管去哪里，我都要提前在网上搜一下，看看攻略，这地方怎么去啊？到了之后怎么走啊？就比方说，我人生地不熟，到一个地方去出差，那我想看看附近有什么好玩的，我可能就会搜一搜，看一看。然后我每次都会发现，要么就是我去了那个地方，发现不是。这篇笔记上面说的那个样子，要么就是他在笔记里面把这个东西说的多好吃，但我发现其实并没有这么好吃。这个时候呢，我就会意识到人跟人之间的差异其实是非常大的。就这么说吧，现在网上不管哪里都会有铺天盖地的笔记攻略分享，但是你会发现一件事情，所有这些都已经是结果了。他可能有时候在笔记里面会提一下你要怎么去这个地方，但是呢，他也不会告诉你，在第一个路口看到蓝色路牌的时候一定要往右走。执行到第二个路口，然后再左转等等的，就是它没有那么细致地告诉你怎么怎么走嘛，所以你只能到这个车站下来，然后自己看地图摸索着去找这个地方，对吧？所以有的时候我们在网上看到很多经验，比方说他说这个地方拍照片绝美，这个位置就在这个酒店，比方说几楼的哪一个门出去，可能就是这样的一个粗略的一个地点，但是。你不知道到了这个酒店，你要怎么从你的房间出去？电梯下去的这个门，走到他所说的这个地方去，就是这中间这段路程，你是要靠自己走的。走弯路是什么意思呢？就是我觉得走弯路是每一个人无可避免的。但是走弯路它并不一定是没有用的。就比方说，我其实也是一个比较容易迷路的人，更何况这是在澳门这样一个到处感觉都差不多的这样一个像迷宫般的一个地区里面，你只有。多走一走，你才会熟。那么我一开始前两天，我因为太久没来了，我都忘记了那条路是往哪里走，所以我一直不停地在走错路。不是我要有一刷那个步数，而是我一直在迷路。所以我那天走了很多很多的路，但是最后我就记得了，因为我走了很多的弯路，我就能记得啊，我要走到哪里才转弯，那里才是我的酒店。所以其实迷路也没关系，走弯路也没关系，而最重要的是。你走过一次弯路，你要记得后面就不要走弯路了，所以这个才是对自己有用的部分。就是走弯路，你是为了为自己的以后、为自己的将来，不要再走同样的弯路。所以走弯路也并不是完全没有价值的，而别人的经验你只能参考。讲的是你要从别人的经验里面去吸取一些对你有用的部分。比方说你也想去这个地方拍照，比方说哦这个地方拍照确实好看哦，比方说这里不仅拍照好看，边上还有好吃的店，但是你也不要想完全的去复制粘贴，因为我觉得这些东西你参考好了。之后会给你一个大致的粗略的方向，根据这个方向，你可以去规划，按照自己的喜好来规划。因为每个人做每一件事的目的和背后的原因，和自己能体验到和发现的快乐，这些东西全都是不一样的。所以为什么要理性的去参考别人的经验？但每一条路都是要靠你自己走，也是这个原因。还有很多的时候，虽然大人可能会说很多的话，让你不要这样，不要那样，是为了防止你以后怎么怎么样，但是最后发现都没用。因为这也就是我觉得没有人可以完全教会另外一个人，也没有人可以完全不走任何弯路，不踩任何的坑。这是成长所必须的、必经的一条路。人教人真的教不会，事儿教人一遍就会。而且更重要的是，我那天看到，教会人的往往不是道理，而是撞南墙。嗯点，我想说，成长就是越来越明白自己每一次选择的重要性，珍惜自己可以做选择的机会。我很早以前跟我朋友说过一句话：，人一定要在有选择的时候珍惜自己选择的机会，因为不是所有的时候都能有选择。我觉得这真的是一件非常重要的事情。这句话呢，是发生在有一次我跟我的这个朋友自驾去舟山玩，然后到了那里之后呢。狂风暴雨啊，也没有狂风暴雨，反正天气很差，一直在下雨，然后又特别特别冷。下车去了第一家店，第一家店呢，因为当时是在过年，它只有那种四位数的套餐，很夸张，但我们两个人完全吃不了这么多。然后我们两个人就相视一看，决定撤退，这家店不合适。然后我们就走了。走了之后呢，这其实是一家我们来之前看好的店。然后我就在路上跟他说，人一定要珍惜有选择的机会，所以我们不选择是对的。就我们再往前看看，因为不是每一次都能有选择。然后我们就又往前开，开到了一家小店，也是看起来特别不起眼，但是进去一看就是正常的平价海鲜。于是我们就在这家吃了，而且觉得味道特别的好。所以这句话我觉得很重要的一点就是，当你面临选择的时候，你要珍惜选择，并且你要好好的去选择。虽然很多人会说啊。我就是在面对选择的时候，不知道该怎么选择，不知道该走哪条路。那这里我想要说的是，没有人生下来就知道要怎么选择的。但是你总可以根据自己的情况，总可以根据你自己了解自己的情况，去做一个适合你自己的决定。这个才是比较重要的一件事情，因为这也是了解自己一个最有用的目的。就是你为什么要了解你自己？你要知道自己喜欢什么，不喜欢什么。那这就是为了让你在做每一个选择的时候，都能做出合适自己的、理智的一个这样子的选择。我以前在读书的时候，我成绩其实不是很好，这也是可能我现在比较后悔的一件事情。我记得我在读初中的时候，身边玩的一群朋友，确实读书成绩都很好，每一天打电话互相讲的是怎么解方程式啊、哎，这个立体几何的数学怎么解。然后一天晚上要打好几个同学的电话，哎呦，我如果解出来了，我特别高兴，我还要打归打给另外一个同学，如果他没有解出来，我要教他怎么解，或者我这道题我不会，我打电话问一个比我成绩好的，让他教我在电话里面教我。这个时候呢，学习氛围，我感觉自己的学习动力也是很强。到了高中，不知道为什么就会开始松懈，但是高中要高考嘛，所以我那个时候高考呢。等于说是完全没有选择。我爸一直耿耿于怀，他现在一直都跟我说，为什么你会去学摄影？为什么你会读艺术类？还不就是因为你高三的时候整天不知道在干嘛，然后成绩呢就很差。有一次模拟考的成绩，他就拿给了他认识的一个什么老师看，那个老师就说这个成绩上本科有点悬，所以要让我爸做好别的打算。然后我爸就给我选择了艺术类，虽然后面成绩还是到了本科线，但是那个就是没有超过太多，所以如果我真的是去考别的二本的话，也不会是特别好的那种学校啊。所以最后呢，反正就是去考了这个艺术类。那这个情况我再跟大家解释一下，我当时报考艺术类是比较早的，那个时间呢就是。是提前要报艺术类，然后呢，你的这个艺术类的学校，它是在提前批次录取，也就是说，虽然你把它填在上面，然后下面你还是可以象征性的填一点别的学校，但其实它的理论就是，如果你这个艺术类进不去，你下面的学校也是不可能进去的。所以我当时其实是没有任何选择，我只能去考这个本科类的艺术类，这是我唯一的选择了，因为它是专业分数加上你的。高考成绩合并在一起算，这样子还是比较有机会的。因为我的专业考当时考得比较好，然后我记得印象很深，我就是高三那个时候，大家在拼命复习的时候，我还要每一天抽空去摄影老师那边学摄影。那个老师也是我爸帮我找的，然后我跟他学了几个月的摄影。后面呢，参加了提前的专业考试，那个专业考试是在高考之前，然后呢才是参加高考。我现在来回看这个故事，我觉得。我没有好好珍惜我读书的这个机会，就是我没有做对选择。因为我觉得学习这件事情很神奇，我不能算是一个很笨的人，我也不能算是一个不爱学习的人。但是我就是在高中的时候，不知道怎么回事，我就是没有学习的动力。我现在呢，回忆也是很模糊，我也不记得我高三在干嘛。我也没谈恋爱，我也没有瞎玩，我也不知道我在干嘛。但可能就是被一些其他的东西影响了自己的心智，因为那个时候就很爱。看一些杂七杂八的电视剧，然后很爱看小说，很喜欢听歌，可能就是被这些兴趣爱好分散了注意力，然后就会觉得读书很没劲。就是我在高三的时候，完全想不出来读书有什么用，可以这样说。就是我觉得我每一天晚上到了要该做作业的时候，我就好困呐、啊，就好想睡觉，然后就可能躺在床上觉得要小稍微休息一下，结果啪又睡过去了。第二天早上到了学校，没办法。只能到处去借作业，所以大家千万不要学我。这是以前我在高三读书的时候的一个状态，我觉得这个状态是不对的。所以我觉得，无论是你现在有没有上大学，或者说大学刚毕业或者怎么样，我觉得只要是你在学习这个状态，只要你在念书，你一定要好好念书，因为这就是你现在应该做的事情。你不要去想好好念书为了什么，你先好好念了再说，因为你只有好好念了书，你才可以在以后给自己更多选择的机会，否则你连选择的权利都没有，你只能去你。对吧？你的选择权利就会很少，你的成绩会决定你在念书那几年能不能选择去好的学校，能不能认识一些跟你一样优秀的人，这其实非常重要。所以我现在回过头来看，我觉得读书、念书、学习真的是一件很重要的事情。他就是给自己选择更多选择的最好的一个方法，也是其实啊最简单的一个方法。因为学生他只要认真读书，他有了好的成绩，从好的学校毕业，他的选择就会多一点。这里先无关他的可能本身的能力，可能无关他本身的其他的什么部分，因为这是一个我觉得相辅相成。如果你成绩很好，但是情商很低，你可能也到了工作岗位也很普通。但是如果你成绩很差，情商很高，你可能就会很难去走这条路，就是困难程度会增加，不是说不能出人头地，只是说你会很难，所以你只有在好好学习的同时，可能你进了顺利进了一个比较好的大学，在里面除了学习之外，去磨练自己的各项技能。那我觉得这种时刻你出来融入社会是可能比较简单的，可能会比较容易找到适合自己的工作，可能也是自己比较喜欢的。那慢慢慢慢做，你就会变成一个越来越好的人。在这里，我想说的是，当成长了之后，你就会去明白选择的重要性有多么的。对你的人生多么的重要！当我慢慢长大，工作了这么多年之后，我才明白，人要有自己的选择，太重要了。就这么说吧，当我工作的时候，我一定要跟领导们一起吃饭。那这个饭，所有的东西都不是我能选的，所有的情况都不是我能选的。那这个时候，我就会。有点压力，那时候我肯定没办法做自己，或者说你跟同事一起出差，到了一个地方，正好有一点空余的时间，同事想说拉着你出去一起玩啊什么的，我现在就会想，如果被同事拖出去玩，我肯定又没有选择，我肯定要对吧，跟随大家的意见，我肯定去做的不是自己喜欢的事情，也不是我想要看的事情，那我想要的其实就是有选择，我就算不出去玩，我就算待在酒店房间里面，我就算就什么东西都不做，我就躺在酒店里面，但是是属于我自己的时间。是我想要的选择，那我也会是开心的。我是一个其实比较简单的人，我的诉求就是吃自己想吃的，玩自己想玩的。你让我跑跑健身房，安静的刷刷剧，这就是我想要的生活。但我不能累，我不能折腾。就比方说，我晚上不能睡不好，我没有办法通宵去做很多很累的事情，我没办法待在一个周围什么吃的都没有，什么选择都没有。什么我喜欢的东西都没有，任何健身房、健身设施都没有的这样一个地方，可能我会觉得非常非常的无聊。我觉得越来越明白选择重要性这件事情背后，你可以去理解的一个意思就是，你做完这个选择之后，你会不会后悔？当你体验完了你所有的这个选择之后，你有没有后悔？你有没有觉得还不如不去？所以呢，我现在非常珍惜自己的每一次选择，并且就是我在。做选择的时候，我会想很多不好的东西，就是我不会考虑那些很好的东西，因为我觉得好的东西我肯定都能设想到，我想的一定是那些不好的东西。比方说有一次我去出差，因为时间比较赶，我就想选一个离会场近一点的酒店，然后呢又在一个限制的价格里面，然后我就在看。看的时候呢，我有一个酒店特别想住，但是超预算，超了大概几十块钱，然后我想算了，还是在预算里面吧。然后我就在预算里面选了一个距离最近的，我也忘记看它的设。设施设备了，结果到了那里之后，我发现这个酒店它是一个快捷酒店，没有健身房。这个时候我就开始后悔，哎，我为什么不多加那几十块钱去住对面那个酒店？好歹我也有一个健身房，就算这个钱我自己出，我也愿意，因为至少这个出差的两天我会非常的舒适。然后我。从入住那一天开始就不停地后悔，然后就很难受。你们懂这种难受吗？就是你自己去做的这个选择啊、哦，所以你这个难受是要自己承担的，并且就是你也没有办法去埋怨任何人。最终他的表现形式就是你很不开心。后面我就这样不开心了两天，再到后面出差要选择酒店的时候，我就知道要怎么选了。我宁可去选一个超预算自己承担一点点，我也不想选一个什么东西都没有但是在预算之内的地方，因为开心。是比这一些钱更为重要的一件事情，并且就是你出差，你已经是一个很不快乐的状态了，所以一定要让你自己在这种不快乐里面找一点乐子，要有那么一点让你开心的事情，无论是好吃的、好玩的，或者是见一点朋友等等的，还是什么样都好，都好过你完完全全、从头到底的不开心。就是我们一直说苦中作乐，你至少要作乐，你不能完全的乐都没有。如果完全的乐都没有，那完完全全就是苦苦苦苦,苦。就这种人生，我觉得是没有人过得下去的。尽管这个乐它会很小，可能就是你今天吃了一个朋友给的好吃的东西，或者就是你路过楼下某一家店买到了你很喜欢的东西，就这种乐它也是很小的乐，但它至少可以足够支撑你，对吧？这一段时间，你这一个出差这几天的这个日子，或者说是你那几天不开心的那个日子，总会让你支撑起来。下一点，在不知道要怎么选择的时候，面对别人的建议，我觉得要听从那些你想成为的人的建议，就是可以参考的建议。这里呢，我觉得在面对很多人生大事的时候，可能都会去询问别人的意见，就不知道自己该怎么选，或者说是自己没有这么坚定怎么选。就是你心中可能有一个答案，但你不是那么的坚定，所以你要去问一圈的人。就比方说，你已经想好了要去学一个什么东西。比方说，你四十岁想要出国去读书，你几你其实就是想要出国去读书，但你不够那么的坚定，你就去听了一圈身边人的看法，那肯定有人觉得赞成你，肯定有人觉得不赞成你，但其实他们都不会为你的人生负责的，只有你能为你自己的人生负责。所以在这种时候，一定要去听一个你想要成为的人的建议，给的比较中肯的建议，这个是比较重要的，因为很多人在给建议的时候，其实内心想的也是不要打扰你的兴致，不要破坏。一些什么东西，所以他们可能会给一个非常保守的答案，但是这种答案可能就会对你没有什么太大的作用。但我们在面对人生大事的时候，就比方说你要找一个人什么样的结婚，就比方说你要去突然换一个行业，换一个什么样的工作，就比方说你想要下定决心买房，或者你要换一个城市等等的所有这一些，我觉得都算是人生大事。所以我觉得。像这样一种事情，当你自己没有办法很果断去做决定的时候，可以听听爸妈的意见，然后同时要去听一下你身边比较自己想要成为的那一些人的建议，这是比较重要的。什么叫自己想要成为的人？我来这么举例子，就是我们身边会碰到很多老板，我们身边会碰到很多领导，我们身边会碰到很多的同事，在这些人里面，有一些可能会成为我们的人生楷模，有一些可能会是我们自己想要向往成为的那个样子。比方说，在我的工作当中有这样的一个同事，我就很向往他的一个状态，就他是一个生活和工作平衡的很好的人，自己有家庭，有两个小孩，工作很拼，但是生活也很美满。我觉得这种状态是我比较喜欢的，所以可能我在碰到一些人生大事的时候，可能会去问一下他的建议。我觉得他可能会给我一些比较中肯的建议。是这样的一个人，那可能又会在工作当中，你比方说又会遇到一些。虽然可能职位非常高，然后也有家庭，但是呢，可能他的性格不是你喜欢的，他的做人处事的风格也不是你喜欢的。那这种时候，嗯，就是不要问这些人拿建议，因为这种建议就是不适合你，就是会不适合你，因为他自己的状态就不是你喜欢的，他自己的情况可能也不是你自己这么的赞同的。那这种时候，他给到的建议就可能没那么中肯。就比方说我身边有这样的一个人，然后工作职位非常高。就是领导能力非常特别强，然后所有的东西都管理的井井有条，然后对自己对别人要求都很高，然后他自己呢就在很多地方买了房子，然后也会告诉你这是一种投资啊什么样。但是呢，我觉得如果我有一天要买房子了，我去问他，他肯定会让我，比方说在什么什么地方买房子，他肯定会告诉我啊这个地方好的地方在哪里，不好的地方在哪里，会给你很多的建议。然后你乍一听会觉得哦，好像在这个地方买房子也也挺好的。然后你如果就去买了，可能就会有问题。为什么会有问题？我们来这么说。这可能是你的第一套房子，可能你买不起，比方说大城市北上广的房子，那你选择在这样的一个地方买一套，能掏得出首付，也能还得起贷款，给你压力也不会不会这么大，然后卖掉呢，可能又能赚一点钱，这是你的一个理想方案。但我们来拆解一下，问题在哪里？问题在于，他可能有十套房子，但你只有这一套房子，他有八套房子，然后他在这个地方买了两套，他有十套房子，这个情况就跟你完全不一样，因为。在这个地方的房子，这两套啊，就比方说，就算不赚钱，就算他可能房价下跌，他亏钱，他也没有太大的损失，因为他还有八套房子可以去平衡。但是对你来说，如果你只有一套房子，你这套房子万一亏了，你。还贷款的压力会越来越大，就是可能你买这个房子的时候想的是保值，想的是化成固定资产，想的是为自己以后做打算，但可能会有这样那样的风险，而且这个地方可能还不是你所熟悉的一个地方，可能对吧？就是一个小城市的一个地方，所以这里就是说，在面对这种人生大事的时候，脑子要清楚，然后你要去参考意见，不是不行。你一定要去参考那一些你自己向往的状态的人给你的意见，这个比较重要。否则的话，还不如听一下你爸妈所说的，因为你爸妈了解你，因为你爸妈不会害你，因为你爸妈至少会给你一个比较保守的一个建议。就是虽然他们的建议啊，普遍看上去都不行的，就是都不是你想要的答案，永远不会是你想要的答案。但是他们的给到的建议是不会有风险的。我觉得这是。爸妈对我们来说非常重要的一个点，就是爸妈永远不会害我们，就是他们不会给一些把我们就是推进坑里的这样一些建议。我觉得很少会有这种情况发生。当然，就是父母的品种也很多，所以就是这里不展开讲。但我大致想讲的就是这样一个意思。所以，当你在面对大的选择的时候，你要脑子特别清楚，这是第一；要特别了解自己，这是第二。第三是理性去参考别人的建议，听从那一些你认为可以去参考的建议，而不是非常盲目的就这样子听了别人的建议。你们明白我的意思吗？不是说你听了一个成功的人给的建议，你就会成功的，一定要这个建议适合你，因为每一个人情况完全不一样，每一个人的状态也完全不一样，所以不是说一个建议就一定怎么怎么样，就是在听经验，然后给建议这一个方面。它是没有任何标准的，它也是不可能完全适用的这样一个情况，所以大家一定要保持自己的理性头脑，这个很重要，因为在面对这种巨大的选择的时候，它会影响我们的生活，会影响我们的一生。我来拿我妈举一个例子，那个时候很流行炒股票，但是我妈完全不会炒股票，于是她就做了一件非常非常傻的事情。这件事情你现在在网上搜也能搜得到，是那种就是人生建议里面会有的那一条，永远不要让你的朋友帮你理财，永远也不要让你的朋友帮你一起炒股票。这是她的人生中比较后悔的一件事情。所以我想要说的就是，在你面对很多这种选择的时候。它会改变我们的生活，特别是重大选择，它是会对我们产生影响的。但别人给建议的时候，他不会对我们的人生负责；别人告诉我们他们的经验的时候，他们也不会来管我们按照他们的做法做了会怎么样。这个结果是我们自己承担的，所以我们只能自己对自己负责。因此，就是在你面对。很多人生大事选择的时候，听从自己的意见，然后如果一定要听别人的意见，去找一个靠谱一点的人来给你建议，这个会比较好。<音乐>下一点，我想说，选择没有对错。但是每一个人面临的结果会不一样，而所有的过程和结果所带来的所有东西，都是我们要自己承担的东西。这里呢，要排除一种情况，就是如果对结果没有办法产生影响，那么这个选择你其实怎么选择都可以。比方说，你今天去选一个帆布包，它有五颜六色。你选任何一个颜色其实都一样，顶多就是你自己可以搭配衣服或者是怎么样，但它最后都是用来装东西，所以这种你选一个什么样颜色的帆布包，这对你最后产生的结果，你要拿这个帆布包装东西，产生不了影响，所以这个其实就是一样的。那我现在的一个准则就是，如果这件事情。我怎么选择，对结果都不会产生影响，那么我就会随便选一个，我不会花费太多的力气去做怎么选择这件事情。但如果会对结果产生影响，那我一定会好好的去选择，并且尽量去选择风险比较小的那一个。你选 A 套餐还是选 B 套餐，没有任何的对错，就是你爱不爱吃，你喜不喜欢，你吃了之后开不开心，仅此而已。但是如果说是找一个什么样的对象，或者说是去哪一个什么样的地方度假，这种选择可能是会对结果产生一点影响的，就是如果你找错了人，悲惨的一生即将开始，对吧？如果你去错了一个地方，你的假期就泡汤了。所以像这种选择一定要慎重，一定要好好的去选。但是呢，这里又会有一个哲学问题，我每一次都会思考，如果我做的选择不是这一个，而是那一个，那最终的结果会怎么样？这个问题我永远只能在想象中得出答案，因为你没有做那种选择，所以你其实并不知道做了那种选择之后会怎么样。我有认识这样一个人，他经常呢跟我说一个这样的故事。他说他以前在谈恋爱的时候有两个男的同时追求他，其中一个当时默默无闻，当时呢他是想找结婚对象，不知道怎么选，最后呢是听了他爸爸的，选了其中的一个。那后面过了差不多十几年，他又遇到了另外一个，就是他当年没有选的，然后这一个呢。突然变得特别特别有钱，就是事业变得特别特别特别成功。然后他就跟我说，他现在也结婚了，也有小孩，但是呢，他老婆也不用上班，天天就在家里面带孩子。他觉得这种生活也挺好的，他就会就是说，不知道如果他当年是选择了另外一个的话，他现在过的是什么样的生活。然后另一边呢，他又在跟我说他。说她现在的老公怎么怎么不好，说她那么多年其实都对她不好，她觉得自己后悔了，不应该选择她结婚。那我听完了之后呢，我其实觉得这件事情确实很复杂，因为首先当你在做你要跟谁结婚这种人生课题的时候，你可能不是每一个人都有的选的，不是什么每一个人手上都有两个、三个结婚对象可以选，然后你选其中的一个结婚。这里我们还是要说，没有什么选择一定对，也没有什么选择一定错。她无论是嫁给哪一个男的，结了婚之后，你要面对的所有问题，她都还是存在的，并且可能不一样的人会有不一样的问题。这并不是一个一概而论的事情，不是你嫁给这个人就一定会幸福、快乐、圆满，任何事情都能解决。没有，我觉得婚姻它就很复杂。婚姻它是一个开始，而且这个开始比谈恋爱还要恐怖，比这个开始比谈恋爱还要再惊人一点，这个开始比谈恋爱还要再困难一点。它是另外一个非常艰巨的、巨大的人生课题的一个开始，跟谈恋爱还完全不一样。所以在这种重大的选择上面，你选一个什么样的人，结果它注定一定会不一样的。但最重要的核心呢，就是。无论你做了什么样的选择，这个过程和结果都是要你自己承担的。而且，这个承担不是说你靠后悔可以解决，这个承担你靠后悔是解决不了的。你只有去解决问题，你才能解决你自己的这一些可能不开心、可能困难、可能怎么样。如果你只是在后悔自己没有做那个选择，你只是在想，哎呀，如果做了那个选择，结果会怎么样？就我觉得这些对于人生来说没有太大的意义，因为事情已经到了这一步，他们已经结婚二三十年了，你这个时候不可能说断就断，或者说说散就散，也可以有，但是其实很难了，已经到了这一步，已经不是什么感情和财产种种问题，这已经是变成了三个家庭之间的问题，会很复杂。所以这里我想要说的是，任何选择你都不能去说什么对什么错，因为每个人喜欢的不一样，每个人想要的不一样。但你要知道的是，结果会完全不一样，而结果会影响你的人生，这才是最重要的核心。所以，为什么我们要好好的去做选择，好好的去睁开自己的眼睛，好好的去睁大自己的眼睛，去理性的根据自己的情况去做选择，特别是找对象，特别是找工作，因为在你做了选择之后，所有的东西都要你自己承担，所有的东西都要你自己负责任，所有的过程。所有的结果都要你自己承受，无论你喜不喜欢，无论你高不高兴，无论你快乐还是伤心还是难过，这都要你自己去承受。所以，这就是为什么在做选择这个问题的时候一定要慎重。最后呢，我来总结一下，做选择这件事情可能看似很简单。它也每天都在我们的生活中发生，但是我觉得无论什么时候，在有选择的时候，一定要去好好做选择，这是一件非常重要的事情。而且我觉得更为重要的是，了解自己最重要的也是为了让自己去做一个好的选择。而成长和学习，它最重要的核心是为了让我们去更好的做一些选择，不要去踩那些坑，不要去踩那些可能你可以避免的坑，不要去多绕那一些你原本可以不绕的弯路。就比方说最简单的例子，如果你的姐妹告诉你你的男朋友不是一个好人，那这个时候可能你需要自己去重新思考一下你们之间的关系。因为我觉得有一句话是这样说的：当你谈恋爱的时候，你要相信你自己关系最好姐妹的眼光，这个还是比较对的一件事情。而在任何时候收获新的知识都是很重要的。学习不光是为了我们自己成长，也是为了让我们知道更多的东西。你只有了解更多的知识，你才可以去更好的做选择。就比方说，我前两天我没有带维生素 C， 我下楼去买维生素，我到了超市里面再选维生素，边上呢就过来几个售货员，开始跟我不断的推荐、不断的推销，跟我说这个怎么怎么好，那个是进口的什么什么什么。然后我一看这些东西，基本上就是成分嘛也是有，但是呢成分并没有那么高，然后价格呢就很虚高，我就觉得没什么太大的必要。如果我不知道我是个小白，我对于维生素一无所知呢，我肯定他推荐什么我就买什么，甚至我有可能网上看到什么我就会买什么。但是因为我知道了很多关于这一方面的知识，我就不会被坑。就会选一个适合我自己的、最简单、最便宜的一个泡腾片，这就解决了我的问题。所以呢，希望我们每一个人都可以好好做选择，都可以根据自己的情况、自己的喜好去做出一个比较好的选择。因为做选择就是我们每一天要做的事情，无论是大的选择还是小的选择，它都会在方方面面去影响我们生活的一些细节。时间久了之后，你就会发现会影响我们的生活方式，而生活方式就会影响我们的人生。所以，当我在三十多岁的时候发现，如果我可以一直坚持健身的习惯，那么我选择的生活方式就是一种健康的生活方式。那这个时候，我会觉得我有一种非常强大的平静的感觉，就是用这种方式来度过我的一生，我自己就相当满意了。我不需要那一些风险很大的游玩的项目，我也不需要到处去享受那些很刺激的东西。我只是想。在我能去的地方，享受一下世界各地的健身房，享受一下各地的美食，这个才是我想要的。选择生活的方式，就是决定了我们自己想要过什么样的人生。有一些选择会伴随我们的一生，所以当我们每一个人在面对无论是大大小小选择的时候，我希望我们都可以根据自己的情况。去好好的选择，去做出一个最适合自己的选择。因为每当你做一个小的选择，你可能人生走向就会被偏移到一点点的其他的地方。只是你可能不知不觉，它可能偏移的情况会很小。没有人的一生是顺利的，因为中间有这样一些很曲折的东西，我们也会做出各种不一样的选择。有的时候一步棋子走错，你后面可能步步都是错的。所以呢，也不是说每一步都一定要走对，但是呢，尽量少走两步错的棋子。总才是一个比较好的人生吧，而有的时候人生的一个小分叉，可能就是因为我们做的一个小的选择而开始的。你永远也不知道自己做的一个小的选择会有怎么样的蝴蝶效应。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天想要跟大家分享的关于做选择的一些我想到的东西。可能这一期的内容听起来有一点琐碎，也是因为我这一周的状态实在是有一点太过于忙碌，就是那种出差的忙碌，没有办法定定心心的静下心来去好好的。想想自己要干嘛，因为你的时间表都是已经被工作支配了。但不管怎么样，我对于我完成了本周的播客表示非常的高兴。好了，我亲爱的朋友们，希望大家在假期里面可以天天开心。无论你现在在什么状态，无论你现在在出去玩，还是跟我一样加班，还是就在家里面待着。我都希望你可以放放松松的，好好去做一点自己喜欢的事情，让自己在假期里面开心最重要。吃一点想吃的，这个也很重要。想要动一动，那就去动一动。无论怎么样，现在反正是在放假，所以你做什么事情都是合理的。你无论吃什么也都是合理的，只要能让自己开心放松，就算你只是躺在床上天天睡懒觉也是开心的。只要能让自己开心的，那就是可以放松的一种方式。最后一句非常重要的话，差一点漏掉。亲爱的朋友们，祝大家天天开心，祝你们有愉快和通畅。一天一定要记得，精神健康也和身体健康一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。